0: en la recta final del año, se nos avecinan los momentos en los que la televisión y los medios de comunicación más quieren imponerse sobre todo. Los ideales de belleza y los cuerpos hegemónicos no dejan de rondar en nuestros alrededores. La falacia de un cuerpo flaco igual a cuerpo sano también se encuentra en ese marco. Hoy en la revancha random queremos hablar sobre esos cuerpos libres de cualquier tipo de violencia y por eso tenemos del otro lado a Manuela Yupizar, militante política y activista gorda, parte del colectivo de gordes activistas de Argentina. Muy buenas tardes, Manu. Aquí Mica, te saluda.
1: Hola Mica, ¿cómo estás? Muchas gracias por por recibirme y sobre todo por tomar esta temática y visibilizarla. Creo que que lo mejor que podemos hacer nosotros como como individuos, como ciudadanos, eh, es debatir, es de construir y, y cada espacio donde podamos hacerlos válidos, así que agradecerte a vos y a todo el equipo de la tribu por, por darnos el lugar.
0: No, muchas gracias a vos Manu porque estábamos muy interesados en hablar sobre esta temática y justo haciendo un poquito de investigación encontramos que el próximo 27 de noviembre se va a realizar el segundo encuentro plurinacional de activismo gordo, esta vez en la ciudad de Rosario. ¿Cómo, cómo nace esa iniciativa?
1: Mira, nosotras eh, en el colectivo Activistas Gordes de Argentina eh, nos conocimos, somos distintas compañeras, la realidad es que hoy somos todas mujeres, estamos esperando poder abrirnos a, a las masculinidades, a las personas eh, de la diversidad que quieran sumarse, pero hoy eh, nosotras nos. Agrupamos a partir de participar del estudio antropométrico que, que organizó el INTI para medir los cuerpos de los argentinos y las argentinas, para poder contribuir a la ley de talles y a la construcción de ciudades y espacios públicos con, con perspectiva de la diversidad corporal. Y nada, somos distintas PIBAS que venimos de ámbitos diversos, desde eh, la comunicación, la política. Eh, eh, ámbitos profesionales o incluso instagramers eh, que nos, nos congregamos por eso que nos movía y, y nos vimos acompañadas por un Estado presente que nos daba una respuesta a años de un reclamo que en este caso era en particular la ley de talles y nos pareció que era importante estar agrupadas, estar unidas y seguir demandándole al Estado Nacional y Provincial eh, la, las políticas públicas que nosotras creemos que son necesarias para poder vivir nuestra vida en plenitud como... ...como personas eh, libres, ¿no? Entonces a partir de eso empezamos a a juntarnos... ...a tener distintas acciones... ...y una de ellas fue pensar un encuentro... ...donde encontrarnos, valga la redundancia... ...con otras personas gordas que tengan ganas de reflexionar... ...que tengan ganas de construir... ...y también a veces un poco esta cosa de encontrarse con el par... ...y atravesar o hacer el proceso de sanación... ...de un montón de cosas que lamentablemente... ...más allá de los distintos lugares de los que venimos... eh, ...atravesamos todas por igual... Eh, así que nada, armamos ese encuentro. Lo hicimos por primera vez en la ciudad de Morón, en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano. Vinieron alrededor de 200 250 personas. Fue una jornada, la verdad, súper interesante, donde esto mismo pudimos abrazarnos y llorar y tratar de sanar las cosas que nos han tocado vivir, pero también activar y empezar a pensar, bueno, ¿qué hacemos nosotras como individuo y qué podemos hacer como colectivo eh, para revertir eh, las cosas? Y este año nos pareció adecuado en pos de construir ¿no? un, un movimiento gordo nacional y bien federal, ¿no? que no quede solamente en lo que sucede en Cava o en el Gran Buenos Aires o en La Plata y empezar a salirnos de eso y la realidad es que tanto Santa Fe como Rosario son dos ciudades donde hay mucho laburo de activismo gordo entonces nada, en alianza con las compañeras y compañeros que, que militan allá decidimos hacer este segundo encuentro eh, en esta ciudad y ya estamos súper ansiosos porque se nos viene la fecha encima, pero esto, nos parece importante que haya diversidad de voces y diversidad de experiencias que nos permitan construir de verdad un futuro y un presente también como un poco más equitativo.
0: Manu, nos agrada mucho que sea plurinacional. ¿Cómo les llevó tiempo esa discusión?
1: No, para nada. Nosotras como colectivo nos pensamos como un movimiento transfeminista, por sobre todo, y y plurinacional, entendiendo que eh, el bloque y las realidades eh, latinoamericanas en particular... eh, son relativamente similares y que si queremos construir algo fuerte tenemos que laburar en conjunto, si queremos realmente cambiar las cosas tenemos que laburar en conjunto, eh, y nos dimos esa oportunidad en Uruguay y en Brasil, hay, do- hay movimientos muy grandes de diversidad corporal eh, estamos a la espera de-, de que las compañeras puedan acercarse ya dijimos línea con la Mondonga, que es un movimiento uruguayo Eh, Pero nada, son cuestiones de de elaborar y de tejer redes que nos permitan compartir experiencias Las corporalidades en Brasil tienen otra idiosincrasia, otra movida que tal vez acá en la Argentina no ha llegado Y está buenísimo nutrirse de de esas experiencias y de esos movimientos para ampliar eh, lo que sucede acá en nuestro
0: país ¿Y se encontraron con alguna traba para armar el encuentro?
1: Por ahora no, la realidad es que no, no hemos participado del encuentro plurinacional y de diversos ámbitos de la comunidad LGBT, eh, pero no hemos encontrado alguna compañera o compañero trans que, que quiera sumarse o que le interese la movida. En el encuentro plurinacional de San Luis eh, se han participado, nosotros tenemos esta fue la cuarta vez que se hizo el taller de diversidad corporal gorda en el encuentro de mujeres y incidencias y se acercaron algunos compañeros eh, trans o compañeros no binarias pero en el colectivo de activistas todavía no tenemos a nadie. Están las puertas abiertas, obviamente, pero no hemos conocido a nadie que, que se quiera sumar.
0: A quienes estén escuchando este programa y quieran participar de este encuentro, por supuesto están más que invitados ¿no?
1: Obviamente, eh. obviamente. Nosotros creemos que desde, desde la diversidad es que vamos a construir un movimiento más amplio y que al fin y al cabo eh, llegue a todos, a todas, a todos y, y que logre ser... Eh, lo más inclusivo posible, ¿no? contemplando las realidades que nos tocan a vivir, que nos tocan vivir a todos lamentablemente de la misma forma más allá de nuestra identidad de género o nuestra corporalidad o incluso nuestra orientación, nuestra orientación sexual.
0: Manu, hace un ratito mencionaste la ley de detalles. Sabemos que Argentina es un ejemplo en la sanción de un montón de leyes, pero las implementaciones tienden a no ser del todo satisfactorias. ¿Cómo, ¿Cómo ves o sentís que está haciendo esa implementación en la Ley de Detalles?
1: Yo creo que el, la Ley de Detalles fue una lucha de muchísimos años hasta que logramos que se debata, que se tome en serio y finalmente no que, que sea sancionada por el Gobierno Nacional. Yo creo que muchas veces la discusión que hemos tenido es que la indumentaria es algo banal y que poder vestirse como uno quiere es una banalidad. Yo siempre digo que es todo lo contrario, porque uno cuando se levanta a la mañana... ...lo primero que hace es por fijarse que se va a poner... ...o incluso hay gente que duerme con ropa... ...les digo, es súper necesario que todos podamos acceder... ...de la misma forma al mercado de la moda... ...o al mercado de la indumentaria, como, como quieran llamarlo... ...pero lamentablemente eh, existen distintas prioridades... ...y eso a veces queda eh, como postergado... Eh, Nosotras vimos, como te decía al principio, nosotras vimos y acompañamos el proceso del INTI, que fue eh, una inversión del Estado Nacional eh, con dos escáneres 3D que viajaron por todo el país con los operarios y con todos los equipos que ahora están haciendo el análisis de los números que dio ese escáner. Entonces vemos que hay movimiento. ¿Nos gustaría resolverlo más rápido? Obvio que sí, porque hace un montón, como decía, venimos eh, reclamando por lo mismo y la necesidad es ahora. Eh, pero entendemos que es un proceso que lleva su tiempo eh, y estamos dando la discusión en los ámbitos correspondientes para eh, sea como, como fuere eh, meter o meter presión o agilizar los caminos para que la ley pueda ser realmente reglamentada y podamos acceder todos por igual a, al mercado de la indumentaria y al fin y al cabo a, a nuestra expresión personal, ¿no? Uno cuando elige lo que se va a poner a la mañana, un poco está eligiendo cómo quiere mostrarse, ¿no? Si estás bajón, tal vez te pones ropa más oscura, si estás de buen humor te pondrás algo de colores, floreado, entonces es necesario que todos podamos acceder a este mercado por igual, ¿no?
0: Y mmm, volviendo también a algo que, que mencionaste, que es esto de los espacios urbanos, ¿Hay que hacer ¿a qué hace referencia repensar los espacios urbanos?
1: Claro, hoy, eh, por ejemplo, quienes nosotros eh, quienes vivimos en, en las grandes ciudades, o en el conurbano, o en Cava... Eh, accedemos por ejemplo al transporte público a los subtes o a los trenes hay muchas corporalidades que no no tienen ese privilegio básico de acceder al transporte público, ¿por qué? porque los asientos de los transportes son muy pequeños o no son adecuados para todas las corporalidades hay mucha gente que no pasa por el molinete del subte del tren, hay mucha gente que en en bienes más más caros no puede acceder a un pasaje de avión no puede acceder a un boleto para ir a, a un recital o a un teatro o al cine Y así, ¿no? Hay 800 cosas, lo vemos también, por ejemplo, con lo que nos referimos al desarrollo urbano, en los bancos de las plazas, lo vemos en el mobiliario estandarizado que se hoy en día. Digo, vos vas a una escuela o quienes van, el privilegio de ir a la universidad, esos banquitos que que tienen una manopla y te te queda tajada la panza en el medio ni que hablar de querer ir a tomarse una birra y que sentarse a una banqueta donde la mitad del cuerpo te queda afuera o ni, poder, ni pensás en sentarte porque corre riesgo tu integridad, pero además porque es incómodo y demás. Entonces el, el estudio antropométrico un poco también va a tomar eso para empezar a estandarizar las medidas del resto de las cosas, como decía antes. Eh, en las entradas de los edificios, eh, las capacidades de los ascensores, eh, incluso de bienes, para el acceso a la salud, como puede ser una silla de ruedas, una camilla, una ambulancia, incluso, los eh, ¿cómo se dice? O sea, no, los cinturones de seguridad. Hay muchas personas que tienen que conseguir expansores para cinturones de seguridad porque no pueden manejar. Entonces, digo, todo eso va a ser el estudio antropométrico, al analizar los cuerpos de todos los argentinos, las argentinas y las argentinas, nos va a permitir saber cuál es la medida real la media de los cuerpos y en base a eso generar estándares de, de los productos que usamos en la cotidianidad para, para desarrollar nuestra vida.
0: A Manuela Ayubicer, militante de política y activista gorda, parte del colectivo de gordes activistas de Argentina, es a quien están escuchando en este momento. Manu, Existe una dictadura estética de los cuerpos delgados, normativos, modélicos, impuestos por la publicidad, el cine, las pantallas, la educación, el capitalismo. Uh-huh. Hay una lucha frente a esto hace unos cuantos años ya, la verdad. ¿Cómo, cómo ves a la industria en el último tiempo? Digo, a, a nivel general, digo, ¿lo vemos mejor en las publicidades, en las pantallas en general?
1: Yo creo que hay pequeños avances... Que son ínfimos, ¿no? Si uno se pone a pensar en contra todo, Yo te escuchaba, todos estos, entre comillas, enemigos o adversarios contra los que luchamos, quienes pensamos en la diversidad corporal, son un montón y a veces nos cuesta muchísimo, ¿no? Como que batallamos contra un montón de cosas inmensas con muchísimo poder, eh, como es el caso, por ejemplo, del de doctor Gormillot y toda su-, su industria. Pero yo entiendo que empiezan a haber eh, otras voces y que empiezan a haber otros cuestionamientos. Hay cosas que pasan en los medios de comunicación que ya no se dejan pasar como si nada, ¿no? Antes tal vez eh, uno podía decir cualquier burrada eh, en la tele, en la radio o incluso en las redes sociales y y no pasaba ningún tipo de filtro, ¿no? Y bueno, que siga, sigamos. Hoy en día me parece que como sociedad nos estamos cuestionando muchísimas cosas y, y la diversidad corporal y la cuestión del respeto a las diversidades corporales está en ese cuestionamiento, ¿no? Entonces hay cosas que no dejamos pasar. Un chabón no puede decir en la tele que si sos gorda nadie te quiere coger o que si sos gorda no vas a ser amada, ¿no? Bueno, ahí, digo, por suerte un montón de voces se están empezando a escuchar y eso nos permite generar un debate. Digo, lo vemos en los contenidos audiovisuales internacionales, pero también hay mucho contenido nacional que empieza a contar otra voz, que empieza a contar esas eh, otras cosas, y eso me parece que es súper importante. Lamentablemente no va a ser todo de la noche a la mañana, y hay un montón de cosas que todavía nos falta revertir, y nos falta cambiar y seguir conquistando, pero bueno, estamos haciendo un gran avance, vos hablabas de eh, la educación, yo creo que pensar en una ley de educación sexual integral que se aplique realmente en todas las escuelas por igual, en todos los niveles educativos por igual, que contemple un capítulo, o un momento de reflexión sobre diversidad corporal, nos va, a, nos va a permitir cambiar de verdad las cosas, ¿no? El primer ámbito donde nosotros empezamos a cuestionar todo es en la escuela, Eh, donde empezamos a aprender cosas nuevas es en la escuela, entonces es necesario que que podamos generar para nuestros pibis entornos con más respeto, con más diversidad, con más igualdad, y eso a largo plazo nos va a permitir vivir en una sociedad más más equitativa. Y mientras tanto, eh, estaremos quienes, quienes venimos a cuestionar todo esto, poniéndole el cuerpo... Y a veces poniéndole el corazón, la cabeza y a las emociones a agravios o a cuestiones que ya son arcaicas, ¿no? Que ya es, ni Pedro Pricapiedra se animaría a
0: decir cosas así. A medida que nos vamos instruyendo en las luchas, vamos haciendo cambios en nuestras formas de actuar y de comunicarnos, que es un poco esto que venías diciendo. ¿Por qué hay un cambio de gordofobia a gordodio?
1: Eh, yo creo que son cuestiones... Para mí hay hay, unas, hay corrientes que, que lo ven distinto. Para mí el gordodio y la gordofobia son más o menos lo mismo. Eh, yo creo que lo que hay que empezar a tener en cuenta es... A veces cuando uno dice gordo Me dicen, no, gordofobia, pero a mí los gordos no me molestan. Bueno, no, yo no hablo de que te da miedo un gordo y cruzar a la calle porque te da impresión como una cucaracha. Digo, es una cuestión de... de... ...de manifestarse en contra de una corporalidad en sí... ...de criticarla y de establecer prejuicios... ...que lamentablemente eh, nosotros atravesamos desde siempre... ¿no? ...esta cuestión de que eh, el gordo es una persona triste... ...es una persona sucia, dejada, que come mal... ...que no hace actividad física, que no se preocupa por su cuerpo... ...cuando es todo lo contrario, ¿no? Nosotros vivimos constantemente eh, cuestionados por lo que somos en el exterior... Eh, y todo el tiempo estamos encima de eso, ¿no? Incluso muchos de nosotros obsesionándonos de una forma negativa hasta que podemos encontrar entornos más empáticos y con más cuidado que nos permitan vivir una realidad distinta, ¿no? Entonces, yo creo que. Eh lo que tenemos que empezar a pensar es, bueno, no comparar uno con otro, sino empezar a pensar qué estrategias darnos para vencerlo y para construir algo distinto. Y eso creo que es lo que se está viendo hoy eh, entre los pibes, sobre todo yo creo que eh, los jóvenes, como siempre, vienen un paso adelantado. eh, Yo no me considero una mina joven, pero tampoco soy una vieja, estoy como en el medio. Y me parece que los pibes que vienen de una generación después que la mía, ya vienen con otra cabeza y nos enseñan incluso un montón de cosas a nosotros, eh, que nos van a permitir no esta cosa de la diversidad y de la integración de una manera muchísimo más natural a la que tuvimos que atravesar eh, nosotros en los 90 o incluso nuestros viejos y nuestros abuelos muchísimo antes.
0: Manu, eh, ¿cómo te dejamos que hagas la invitación formal al segundo encuentro plurinacional? Bueno,
1: muchas gracias. No, Me parece súper importante esto que, que, que fui diciendo desde el principio y que también dijiste vos inicialmente, Mika, eh, que es importante seguir construyendo y seguir pensando, bueno, qué es lo que queremos, no solamente nosotros como corporalidades gordas para para vivir nuestro presente y nuestro futuro, sino que queremos aportar como cambio a la sociedad en la que vivimos. Así que les invitamos a todos les que les interpele el tema. Este no es un encuentro únicamente para personas gordas, sino que es, eh, es un encuentro también para aquellos que se consideren aliades de la de la temática, que se hayan visto atravesados por, por esta problemática de discriminación y exclusión en algún momento de sus vidas, que tengan algún familiar, amigue o profes de escuela que, y que quieran generar un cambio aportando un granito de arena en sus entornos, las puertas están abiertas, eh, vamos a hacer el encuentro el domingo 27 de noviembre en Rosario, en el Galpón de las Juventudes que está junto al río, se están organizando compañeras que van a viajar desde el oeste de la provincia de Buenos Aires en micro. Ellas son, están ag- arroba gordes del oeste en Instagram. Si quieren comunicarse con ellas eh, por un precio módico, muy, se pueden, pueden viajar a Rosario y de vuelta en el día. Cualquier cosa también, nuestras redes es arroba gordes activando. Ahí van a encontrar toda la información con lo, respecto al encuentro. Eh, para nosotras es súper importante seguir dando lugar a la reflexión, seguir aportando experiencias y conocimientos. Eh, de nuevo, para construir un movimiento que sea de verdad equitativo y que nos permita, articulando con, con las diversas áreas del Estado que nos dan el lugar para revertir las cosas y generar políticas públicas que, que reviertan la cotidianidad de nuestras vidas y nos permitan vivir eh, con mayor tranquilidad y, y como sujetos de derecho que, que somos
0: igual que cualquier otra persona. Manu, te agradecemos muchísimo este tiempo y toda esta reflexión que hiciste. Esperamos que tenga mucho éxito.
1: Muchísimas gracias, Mica y a todos los compañeros de la tribu por el espacio y a disposición siempre para
0: lo que necesiten. Manuela Yupiser, Manuela militante política y activista gorda, parte del colectivo de gordes activistas de Argentina, es a quien escucharon en la revancha, Random.